0: Hi, Ümit.
1: Hi, Thomas.
0: Wie geht's Flüssig. dir? Ähm, ja, ganz gut. Alles in Ordnung. Ja, ich kann das, dir, Leben, das Leben läuft.
1: Das Leben Ich kann dir heute nicht in die Augen schauen, wie äh, die letzten Male. Deswegen muss ich jetzt einfach so fragen. Heute bist du weit entfernt von mir, in einer schöneren Ecke. Mal wieder, muss ich sagen. Wie ist denn dein Wetter? Äh,
0: du bist ja, auf der Insel. Ich bin auf der Insel, ja, genau. Ich bin... Ähm, Nordosten von Mallorca und ähm, ja, wo ich immer hingehe, wenn ich so ähm, irgendwie was zu arbeiten habe oder viel zu machen habe und ungestört sein will, dann verkrümele ich mich immer hier auf die Insel. Aber im Moment, so kurz vor Weihnachten, ist das Wetter, ja, da hat sehr viel Mistral und es ist diesen Herbst manchmal ist es sehr schön und jetzt ist es aber sehr, sehr regnerisch. Und wird jeden Tag eigentlich kühler. Es war sehr lang hier warm, auch das Meer war warm, aber so jetzt die letzte Woche hat es eigentlich viel geregnet und etwas gestürmt und dann kippt es schon sehr schnell. Jetzt geht es also wirklich, wird langsam hier Winter. Krass.
1: Naja, also richtig Winter ist ja hier, ne? Also hier sind ja schon die ersten Flöckchen äh, gerieselt und ah. Ja, ja, da... Ähm, Gar nichts mitgekriegt.
0: Selbst bei euch in Würzburg. Selbst, ja
1: selbst bei uns, wirklich wahr. Also hat sich zwar nicht gehalten, aber du hast schon gemerkt, so, uh, also okay. Sommer gibt es nur noch in äh, ja, im, irgendwo im, im Bildschirm auf YouTube und in den Gedanken. Aber ja, ich habe gedacht, bei dir ist auch noch mal ein bisschen wärmer. Aber meine Eltern haben irgendwie, die waren letztens noch in der Türkei, die waren tatsächlich im Süden der Türkei noch am Strand gelegen. Oh, toll. Das, ja, das finde ich, ja, ja, das ist heftig. Ja.
0: Ne? Schön. Nee, also Strand ist hier, schöne Strandspaziergänge. Also Winter ist die Zeit der, der Strandspaziergänge hier der Langen.
1: Das ist auch interessant, ne die Zeiten, die du dort jetzt so erlebst, die... Ähm ja, so als, ich sage jetzt mal, als Normalurlauber, die kriegst du da ja gar nicht mit. Ne? Man ist ja dann, so. ich sag jetzt mal, maximal im Frühling bis äh, Anfang Herbst irgendwie auf Mallorca oder so zum Segeln. Aber in dieser Zeit jetzt ähm, ist wahrscheinlich tourismusmäßig gar nichts los.
0: Naja, also die Einheimischen sagen immer, also bis Mai und Juni sind die Deutschen da, dann verschwinden die, dann kommen die Spanier denen macht die Hitze nichts aus, also so ab Juli und August. Man merkt dann auch, die Läden haben andere Auslagen. Also wenn ich im Mai nach meinen ähm, Espadril gucke, die ich, also die, diese typisch spanischen äh, Schuhe mit den Strohsohlen oder mit diesen, diesen Schilfsohlen, die gibt es eigentlich erst im Juli und August und dann räumen die Läden wirklich ähm, ihre Angebote für die Spanier um vom Festland. Weil Echt macht dann die Hitze nichts, außer dann sind ganz andere Sachen, gibt es dann auch in den Läden zu kaufen. Und wenn es ja. dann so langsam in den September reingeht, dann verschwinden die Spanier wieder zum Festland zurück und die Deutschen kommen zurück. Dann gibt es auch eine deutsche Nachsaison nochmal.
1: Also siehst du quasi immer in den Vitrinen,
0: ähm, welche Urlauber jetzt gerade auf der Insel sind? Wenn du bestimmte Läden guckst, ja, dann kannst du sehen, wer gerade da ist. Genau.
1: Hm. Ja Na gut. Aber ich will ja gar nicht wissen, was in den Vitrinen ist. Ich will ja wissen, was du heute mitgebracht hast für mich, wo ich mich mit, ah. dir, wo ich mich mit dir wieder über einen schönen Mythos unterhalten kann.
0: Ja, es gibt einen <lacht> schönen Mythos. Du weißt ja, ich bin, ich bin so ein Mythensammler. Ja? Also, da gibt es zum Beispiel den schönen Spruch, in Frauen und Zirren kann sie man sich irren. Was die Zirren angeht, stimmt ja zu 100 Prozent. Das ja. ist richtig brutal so. Ja, immer wenn ich in den Himmel gucke und versuche, irgendwelche Zirren zu deuten, da beiße ich mir seit gefühlt eineinhalb Jahrzehnten die Zähne dran aus. Da bin ich ja froh, das, dass es nicht mir nur so geht. Du kannst es, also Zirren, das wäre eine Sache, die würde ich gern noch mal erleben. Wie sie, wenn Sie die entschlüsseln, was man daraus lesen kann, wie das Wetter so wird. Dann gibt es noch so einen anderen schönen, an den glaube ich eigentlich sehr. Kommt der Wind vor Regen, Skipper kann sich schlafen legen. Kommt der Regen vor Wind, Skipper birgt die Segel geschwind. Äh, die kannte ich nicht. Nein, kanntest du gar nicht. Doch, nee. der, der ist, also gerade so bei Gewitter, da stimmt der schon. Also kommt der Wind vor Regen, Skipper kann sich schlafen legen. Kommt der Regen vor Wind, Skipper birgt die Segel geschwind. Es ist Adventszeit und wir werden besinnlich. Ihr merkt es da nee. <lacht> Oh Mann, der ähm, Schriftsteller. Da hast du wieder ein paar Sachen heutige, rausgehauen. Ja. Der heutige Mythos, über den ich mich mit dir unterhalten will, ist eigentlich weniger poetisch. Er ist eigentlich ganz pragmatisch. Aber okay. trotzdem lohnt er sich, ihn mal zu so durchleuchten. Und der Mythos des Tages heißt, Reffen immer dann, wenn du das erste Mal dran denkst.
1: Segeln ist mehr. Segelmythen im Podcast von und mit Thomas Kessbohrer und Ümit Usun.
0: Tja, wenn wir uns über das Thema Reffen, wenn du das erste Mal daran denkst, unterhalten Ümit. Hm. Da frage ich dich doch gleich mal locker. Hm. Wie war dein letztes Mal ja, mit dem Reffen? Äh,
1: <lacht> habe mir schon gedacht, dass du mich gleich fragst, was ich da für Erfahrungen gemacht habe. Naja, äh, ich
0: ziel jetzt schon auf dein, kannst du dich noch an dein übelstes Reffenmanöver erinnern? Ja,
1: naja, klar. Also du ähm, triffst den Nagel auf den Kopf, mein übelstes Reffenmanöver war tatsächlich das, äh, welches zu spät kam. Also, ist eigentlich sehr simpel. Ähm, übelstes Reffenmanöver, ich war mit einem Cut unterwegs und du weißt, wie es ist, wenn du mit einem Katamaran unterwegs bist, dann hast du, ähm, musst du natürlich, kannst du nicht nach Gefühl reffen, das heißt, du musst schon nach der Windstärke gehen weil du ja keine Kränkung hast. Viele Jahre ist es schon her. Bestimmt schon, also ich würde sagen so 12, 13 Jahre ist es schon her. Und ähm, es hat sich in kürzester Zeit, ist der Wind immer stärker geworden, also wirklich beachtlich stärker. Und dann habe ich gesagt, okay, wir reffen weil ich mir gedacht habe, naja, das, wenn sich das so weiterentwickelt, dann komme ich irgendwie in die Bredouille und dann kommt tatsächlich eines der Crewmitglieder und sagt, oh nein, wieso reffen wir denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, naja, ähm, wollte ihm das so kurz erklären, er sagt, Mensch, jetzt geht's gerade mal so schön und lass uns doch noch ein bisschen segeln. Ja, und ich scharf, ich könnte mich auf der einen Seite dafür ohrfeigen, auf der anderen Seite bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass mir das da mal passiert ist und ich habe dem nachgegeben und habe gesagt, naja, komm, dann machen wir halt noch fünf Minuten. Ja, die fünf Minuten waren halt der größte Fehler, weil dann war der Wind so stark, dass ich ein bisschen überfordert war, weil ich auch mehr oder weniger der Einzige war, der Segelerfahrung hatte. Und bei diesem Cut, dieses riesige Groß, da habe ich mir dann doch sehr schwer getan und es hat dann auch dazu geführt, dass es Segel gerissen ist. Also war kein oh. großer Riss, aber war auf jeden Fall beschädigt und die Kaution war somit auch zum Teil weg. Insofern, ähm, das war mir eine Lehre, die ich bis heute allerdings als ähm, glückliche Fügung äh, annehme. Warum als glückliche Fügung? Naja, ich denke, ich war schon in ähnlichen Situationen anschließend. Und ähm, für mich ist dieser Mythos ähm, aufgrund dieser Erfahrung doch sehr ja, ähm, es ist zu einer Regel geworden bei mir, dass ich gesagt habe, okay, wenn sobald ich mit dem Gedanken spiele, ob es nicht Sinn machen sollte, mal die Segel zu verkleinern, muss ich wirklich immer an diese eine Situation denken, wo ich ähm, ja, wo ich einfach nachgegeben habe und dann habe ich mir jetzt eigentlich vorgenommen, eben nicht mehr nachzugeben, wenn mich einer darauf anspricht, weil es doch immer wieder vorkommt, dass das in der Crew einer nicht nachvollziehen kann. Und mhm. ja, und da bin ich dann doch lieber eher der Übervorsichtige, ähm, als dass ich jetzt sage, nee, lass mal draußen die Segel, wir machen es später. Mhm. Ne, bin also mhm. eher gut damit gefahren.
0: Mhm. Also du hast, warst in einer wettertechnisch schwierigen Situation und kamst einfach dann in die Bredouille.
1: Ja, also ich habe auch mal eine interessante Erfahrung gemacht, als ich mal bei so einer professionellen Regatta mitgefahren bin. Also wirklich wohlgemerkt mitgefahren auf dieser Rock in, in der Karibik, auf so einem Ocean Racer. Und ich meine, da war es wirklich eine Katastrophe, weil da, da werden die Segel ja, ja nicht so richtig ähm, gerefft. Also an dem Groß wird kaum was gemacht, sondern in erster Linie an, der, an dem Vorsegel. Die werden dann komplett auch ausgetauscht teilweise. Und da habe ich gemerkt, dass der Skipper extrem vorausschauend handelt. Also das heißt, die sind ja da wirklich so, dass die immer ähm, wissen, wie entwickelt sich gerade der Wind und wie können wir die Segel anpassen und also die würden auch nie bis zum letzten Moment warten, sondern das immer vorsorglich so ähm, machen, dass sie, dass sie eben gut segeln. Und da habe ich auch immer gemerkt, Mensch, du musst wirklich immer am Ball bleiben und nicht zu lange irgendwie warten. Also und ja, du kommst als Freizeitsegler, also ich zumindest schon auch, und ich denke, du erst recht auch, immer wieder in so Situationen, wo sich die Frage stellt, reffe ich jetzt oder oder lasse ich es jetzt?
0: Also ja, meistens ist man doch ein Phlegma. Also der Kopf sagt, ja, du solltest es langsam reffen, du tust es aber nicht und bist irgendwie einfach zu phlegmatisch. Und ja, meistens ist es ja schon, dass der Kopf relativ frühzeitig sagt, was zu tun wäre, aber so man, man lässt dann schon gerne so die Zügel schleifen.
1: Ja, und auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, das darf man ja, finde ich, also was zum Beispiel dagegen spricht, äh, um den Mythos vielleicht dann doch so ein bisschen auf den Prüfstand äh, zu heben, ist ja ähm, gerade bei so einem groß und wenn du eine kleinere Crew bist, ist es ja schon auch immer ein, ein, ein rechter Aufwand. Ähm, ist ja die Frage, wie lange kann ich denn jetzt wirklich warten? Also dieser, dieser, diese Aussage, mh, dann Reffen, wenn ich das erste Mal dran denke, kommt ja vielleicht auch so ein bisschen drauf an, wie vorsichtig ich denn bin. Also wenn ich zu vorsichtig bin, dann bin ich ja nur am Segel setzen und reffen und machen. Da, ne, dann, dann ist ja die Frage, muss ich wirklich schon die Segel verkleinern, nur weil jetzt mal eine kleine Bö über die Bergzinnen äh, geweht ist? Also ist auch wieder Frage, hm. wo, woran mache ich das jetzt aus? Ne? Also Wie ist denn das, das bei auch. dir? Ja, denkst du beim ersten Mal, wenn eine kurze Böe kommt, oh hoppla, ich müsste jetzt vielleicht
0: treffen? Es kommt auf die Intensität der Böe an. Also ich gucke dann schon, also es, es, es hängt von vielem ab. Also erstens ja. auf dem kippeligen Flying Dutchman äh, nimmt man natürlich jede Böe ernster als auf irgendeinem Dickschiff. Ja. Also wir, wir hatten ja schon mal einen Podcast gemacht über, wie hieß der nochmal? Ähm, bei Sturm äh, zieht Setz sich die, Segel. Segel, auf. Ja. Sich die ja. Segel, ja, wo man dann hinterher gesagt haben: Ja, es gibt die Segeltragezahl und ähm, kein Schiff ist wie das andere, und manche Yachten, die refft man, mein, mein erstes Boot, da habe ich reffen, immer schon angefangen bei was weiß ich, elf oder zwölf bevor, weil sie einfach ein irrer Flautenläufer war und sofort ansprang und mein jetziges Schiff, da gehe ich erstmal bis Windstärke sechs und hm. denkt dann vielleicht drüber nach, was zu machen. Also was würdest ähm, du sagen, ist es schon auch echt schiffs- und segelabhängig auch? Es ist schiffs- und segelabhängig, ja klar. Also ich habe eben überlegt, dass ich dir die Frage gestellt habe, dein übelstes Reffmanöver, mein übelstes war, ähm, ganz am Anfang meiner Segelei, ich hatte eine neue Freundin, sie hatte einen Flying Dutchman, ich weiß nicht, wem das was sagt, einen eine Jolle, sehr, sehr schnell ein richtiges, hoch überzüchtetes, von der, von der Segelfläche her, überzüchtetes Ding ohne Kiel. Und wir fuhren da raus an einem schönen Tag im Mai ähm, auf dem Starnberger See. Und äh, da war so ein bisschen Gewitter. Es war so ein bisschen böig und ein bisschen gewitterig. Und Gerade schön war es, wie wir das hinzischten. Dann fing die Sturmwarnung am Ufer's Blinken an und wurde immer schneller. Also wenn der Takt immer kürzer wird, dann zieht das ja. Gewitter dann schon auf. Wir fuhren dann trotzdem immer noch weiter. Und dann hat es uns so aufgestellt, also einfach umgeworfen. Das Boot, das wir da in den beginnenden Gewitterböden, also wie so die Schiffbrüchigen auf dem... Ach umgedrehten Rumpf saßen und warteten, bis uns Boah. das Polizeiboot dann wieder aufpickte und unseren umgedrehten ähm, Flying Dutchman ans Ufer schleppte, dadurch die Gewitterböen. Das war, das war also mein, mein erster ähm, ja, Segelschlag wirklich auf einem professionellen Gerät. Und das, das war eine ziemlich gute Lehrstunde. Er ja. kommt sich natürlich davor wie ein Trottel, aber also wie gesagt, auf so einem Flying Dutchman, kein Kiel, kein Gegengewicht, jeder Windhauch bei drei, vier Windstärken war der so getakelt, dass man dann schon Respekt hatte, weil ja, der hast, so ja. kippelig war.
1: Ja und habt ihr da, ähm, ich frage jetzt mal äh, einfach, ähm, seid ihr davon ausgegangen zu sagen, naja, ähm, es wird zwar immer windiger, aber wir können das irgendwie vom, vom Trim her ähm, noch handeln oder machen die Großschot auf oder, oder Hände das wie eine Böe oder wolltet, wolltet ihr es einfach ausreizen oder oh, war der
0: Gedanke, das, das so, klappt schon? Das war so mutwillig. Wir waren so ja. frisch verliebt und unbesiegbar <lacht> und alles, alles läuft, <lacht> ja. Das, ah, das finde ich gut. Das ist irre. <lacht> ja, das ja. ist richtig, genau. Aber das, das waren gleich drei gute Erfahrungen auf einmal. Also zum einen habe ich gelernt, dass auf den bayerischen Seen sind, ich habe... Im Mai da am meisten Respekt. Also wenn die ersten Gewitter kommen, das ist immer besonders heftig. Die Sommergewitter, die kann man ganz gut vorhersagen. Und die, die erkennt man auch frühzeitig. Aber so im Mai ist es dann oft böig. Also sehr, sehr stark wechselnde Böen kommen dann. Und ähm, das ist für so ein Renngerät, ist das überhaupt nichts. Das war die zweite Erfahrung. Und ähm, ja, die, die, die dritte war wirklich Flying Dutchman. Also ich habe bis heute, Respekt vor dem Gerät, genau.
1: Ja, das glaube ich. Aber es stellt sich ja natürlich schon für mich jetzt auch so die Frage, ich merke schon, wenn wir da ein bisschen tiefer in dieses Thema reingehen, ähm, gibt es doch ganz schön auch Fleisch, um darüber zu, zu diskutieren. Die Frage ist ja glaube ich dann auch, welche, welche Punkte gibt es denn, damit du überhaupt ans Reffen denkst? Also, das können zum einen ja, ähm, wie du es gerade eben beschrieben hast, ähm, ähm, ja, die, 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 das, dieses Leuchtfeuer sein, was dann in kürzeren Abständen äh, dazu führt, dass man vielleicht. Die sich, na, ja, genau, dass man sich denkt, oh, hoppla, hier, hier wird es jetzt gerade ein Auf bisschen Binnensee. windiger. Mhm. ne? Ja, das Nächste ist vielleicht irgendwie ein paar Böen, die immer mal wieder irgendwie stärker sind, oder? Also zumindest geht es mir so, wenn ich merke, oh hoppla, diese Böe, die war jetzt um einige stärker als die letzten und das hat sich dadurch ein bisschen äh, verstärkt. Also da kommt es mir zumindest immer mal gleich in den Sinn. Mhm. Ähm, und Ich Wetter, würde, ja?
0: ich würde, ich würde das, das Gewicht mal anders legen, weil es mir okay. bei diesem Thema ging es mir eigentlich sehr sonderbar, als ich mich jetzt vorbereitet habe drauf und mal recherchiert habe, weil ich habe mir als erstes die Frage gestellt, was ist eigentlich der Vorteil, wenn man früh refft? Und habe dann auch mal so im Internet ein bisschen nachgeguckt und ja. was schreiben denn so Leute über das frühe Reffen und dann kamen da so, naja, also der Mast wird geschont und das Segeltuch wird geschont und ähm, das fand ich alles ein bisschen subjektiv, was ich da so gefunden habe, weil, mei, den Mast und solche Sachen, ja. das fand ich jetzt weniger ähm, stichhaltiger. Also wenn man wirklich jetzt über handfeste Vorteile des frühen Greffens redet, äh, ist mir eigentlich nur eins ähm, gekommen, dass wenn du frühzeitig greffst, dann reduzierst du halt frühzeitig die Krängung, also dieses auf der Backe hängen und die Luftgierigkeit eines Bootes. Ja, dass das einfach diese Neigung hat, dass es in den Wind schießt, vor allem bei größeren Booten.
1: Ja, also es also ist die Kontrollierbarkeit, das, das sind, hätte ich jetzt auch die geantwortet. Die Kontrollierbarkeit
0: also, und für das mich, ja. mit Kränkung zu segeln. Aber manchmal will man ja auch auf der Backe liegen und mm. sagen, heißer ist die Welt gerade schön. Aber ich habe dann wirklich gedacht, ja, was gibt es jetzt noch für Vorteile, wenn man früh refft und also auf dem eigenen Merkspruch, wer früher refft, refft später aus, ja, weil er länger refft fährt. Ja. Ja, wer, ich, wer, früher, wer, früher
1: stirbt, wer früher stirbt, ist länger tot. Ja,
0: ungefähr so. <lacht> genau, wer früher in der Flaute liegt, bleibt ja. länger drin liegen. Ja. Also fällt dir noch ein objektiver Vorteil ein, den es geben könnte, Früh zu reffen? Also für
1: mich ist es, ähm, da, da hätte ich jetzt äh, sofort geantwortet mit zum einen die Kontrollierbarkeit. Ich fühle mich sicherer, das Schiff, ähm, das Schiff zu, unter Kontrolle zu haben. Also man weiß ja immer nie, was die nächste halbe Stunde bringt beim Segeln. Und wenn ich, das ist so wie bei, mit einem Auto um die Kurve zu fahren. Also so stelle ich mir das vor. Ich kann mit äh, 100 um die Kurve fahren, ich kann aber auch äh, vielleicht äh, mit 60 um die Kurve fahren. Und wenn dann in der Kurve irgendwas äh, auf der Straße liegt, dann Ne, dann ist es mit 60 einfach das Auto kontrollierbarer. Und für mich ist es immer so, ich kann das Boot ein bisschen besser kontrollieren, wenn ich jetzt nicht ähm, komplett ähm, überpowered fahre. Und vor allem, wenn dann beispielsweise ähm, eine Böe kommt und es ist grundsätzlich schon mal mehr Wind, dann ist die Böe natürlich einfach ein Ticken zu viel. Das ist das eine. Das andere ist natürlich auch nicht unbedingt, aber auf Dauer vielleicht auch ein bisschen materialschonender, weil wenn natürlich das äh, ich zu spät reffe, ich meine, man hat das bei meinem Beispiel gesehen, ja, dann und, 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 du, und du reffst dann, wenn zu viel Wind ist, dann hast du vielleicht auch das Reffmanöver an sich nicht mehr so gut unter Kontrolle, sodass du das äh, Material mhm. beschädigst. Mhm. Ja, und wenn es nicht gerade jetzt in der Regatta ist, dann, dann finde ich es auch entspannter für die, für die mhm. Crew. Das ist für mich der dritte Punkt. Ähm, ich merke immer, dass wenn ich auf dem Wasser bin, und ich bin äh, mit der Einzige, der sich damit auskennt. Und du machst ein Ref-Manöver, wo noch alles gemäßigt ist, dann ist auch die Crew entspannt. Wenn es aber dann bei, ich sage jetzt mal, ein ref was zu spät einsetzt, das führt dann auch bei dem einen oder anderen Crewmitglied so ein bisschen zu Anspannungen, weil er merkt, das ist, weiß ich nicht, haben die das jetzt wirklich alles unter Kontrolle oder nicht? Also... Für mich hat mhm. es wirklich äh, fast nur Vorteile. Es hat aber auch Nachteile aus meiner Sicht. Mhm. Ja, sprechen wir mal über die Nachteile. Also der Nachteil zum einen ist für mich, wenn du da zu ängstlich an die Sache rangehst, dass du wirklich äh, in manchen Revieren nur noch mit Reffen beschäftigt bist und nur noch mit Segelsätzen. Weil wenn du das dann wirklich zu früh machst und das aufgrund von falschen Erkenntnissen machst, ich meine klar, da scheiden sich jetzt wahrscheinlich die Geister, aber es gibt ja auch extrem vorsichtige Menschen und da bist du, da kommst du beim Single dann irgendwann nicht mehr voran. Also dann bist du, wenn, da fährst du ja quasi immer nur auf Halbgas. Also du kannst ja nicht immer reffen, sobald du auch nur, ähm, mhm. so, sobald eine Böe mal irgendwo um die Ecke gehuscht ist. Ich finde schon, dass man da irgendwo doch noch mal kurz warten sollte und mal sehen sollte, wie entwickelt sich gerade das, das Wetter wirklich. Also für mich gibt es da eine, ähm, die Ampel, die springt von Grün auf Orange, aber da reffe ich noch nicht. Ich reffe dann wenn ich merke, okay, also die springt jetzt wirklich bald auf, äh, auf Rot, ne? Ich meine, also da zu früh reffen ist dann, glaube ich, wahrscheinlich auch bei dir so bei dieser Einhandgeschichte dann irgendwann auch mal nervig, oder nicht?
0: Ja, man überlegt schon, also wie viel hin und her gönne ich mir jetzt eigentlich an so einem Segeltag. Aber was ich, was ich als effektive Nachteile empfand, ist, wenn du also weißt, du musst jetzt aufkreuzen, und ja. ähm, auf der Kreuz ist gerefft immer blöd, weil deine, deine Abdrift ist größer. Also du kannst viel schlechter aufkreuzen, wenn du gerefft bist. Also meistens hm. liege ich dann wirklich lieber auf der Backe als, und reffe erst relativ spät, wenn es irgend geht, ähm, als dann zu früh reffen und dann wird es nur noch so ein hin und her und hin und her, statt mich irgendwie auf mein Ziel zuzubewegen. Ja, das, das ist stimmt. Das, 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 ja. das eine, also je, je geringer deine Segelfläche ist, je größer also der, der, das Gerefte mhm. ist, der Ref-Anteil, desto größer ist auch deine Abdrift. Das hilft einem zwar oft nichts, weil du, wenn du ja hochfährst, ist der ohnehin schon schwache Wind ja nochmal ein Stück stärker, weil du ja hoch am Wind fährst, weil du also die Windgeschwindigkeit noch zu deiner, ähm, zur Eigengeschwindigkeit oder umgedreht, weil du die Eigengeschwindigkeit zur Windgeschwindigkeit noch, ja noch dazu rechnen musst. Also mm. das, das macht die Sache nicht einfacher. Aber sonst Reffen auf Legerwall ist aus dem gleichen Grund blöd. Ja, wenn du, wenn du sowieso da irgendwie gerade am Land oder um eine Ecke rumkratzen willst und wenn du dann davor noch reffst dann ist es eh vorbei, weil deine Abdrift wieder größer ist. Also dann kommst du ja. da eh um die Hook nicht mehr rum. Also an ja, der Stelle spannend, sind es ja. Nachteile, aber ich finde, wie gesagt, mich hat dann erstaunt, weil ich ähm, weder die Vorteile jetzt so gravierend fand, die wir gerade hm. erwähnt haben, also Reffen reduziert die Krängung und die Luftgierigkeit und du sagst, für die Crew ist es besser, ist alles nett und schön und Nachteile haben wir eigentlich auch keine so so richtig harten, aber ich habe mich als drittes dann gefragt, was ist denn mit kritischen Situationen und dem frühen Reffen? Und all die Beispiele, wenn du deine Beispiele jetzt noch mal Revue passieren lässt, mhm. da ist der Mythos wirklich richtig. Also mein Beispiel, der Flying Dutchman und die Gewitterböen, du beim Katamaran, wo es dir Segel gerissen hat. Also, immer wenn es kritisch wird, ist dieses Reffen, wenn du das erste Mal daran denkst, ist das ganz sicher richtig. Ich habe dann für mich selber eine Liste meiner, meiner kritischen Situationen aufgeschrieben. Also, der, der erste Segelschlag, den Flying Dutchman, hatte ich schon erwähnt. Dann bin ich mal so die Ostküste, ich bin einmal um Korsika mit Freunden rumgesegelt und wenn man da so im Uhrzeigersinn segelt, die Ostküste Korsikas ist also meistens ähm, eher windarm im Sommer, weil es eher ja Westwind hat, ja. Nordwestwind hat und da bist du da immer so am Entlangklappern, diese Ostküste und bist da vollkommen relaxed, weil es da eh keinen Wind hat und dann wird es da im Süden flach und flacher und wenn du dann also oft so, ...irgendwie den richtigen Moment verpenst, dann kommst du da irgendwie an eine Hook hin und da geht es dann von 0 auf 5 bevor mit einem Schlag, ja, weil dann bist du aus der Abdeckung des, der Inselmasse raus und plötzlich frischt der Wind da richtig auf... Und wenn du das verpennst, dann reißt es also die ganze Crew da plötzlich, weil alle liegen auf der Backe und holla, was ist denn jetzt los? Ja.
1: Ein total spannendes Beispiel, da muss ich äh, an die Kanaren zum Beispiel auch denken, ja. weil die Kanaren ja äh, viele Leute meiden, weil sie sagen, oh Gott, das ist zu, äh, zu windig und sowas. Aber das, was, ähm, das wird falsch eingeschätzt. Die Kanaren, im Gegenteil, die sind sogar ein sehr, sehr schönes Segelrevier, weil du konstante Winde hast. Das heißt, du hast da eigentlich keine Böen, aber, und das ist ein ganz dickes Aber, und da komme ich genau auf dein Beispiel, du hast ganz klar ähm, zwischen den Inseln Düsen, die, die man weiß auch, wo Exakt. die sind. Ja. Und wenn du, wenn du in diese Düse, verpenst. genau, ja. wenn du das verpennst, dann, ähm, dann hast du natürlich schlechte Karten. Wenn ich aber weiß, ich, wo ich jetzt gerade bin und ich weiß, wo die, diese Düse ist und ich reffe entsprechend früh genug, dann ist das äh, wunderbar, dann ist das natürlich alles kein Thema. Und ja, du hast vollkommen recht, das ist schon, ähm, ja, man muss da dann auch wieder irgendwo mit einem gewissen Verstand an die Sache rangehen, um gerade solche, ähm, äh, ja, solche ähm, Situationen, äh, um, um auf solche Situationen vorbereitet zu sein dann.
0: Also die Liste ist lang, die ich da geschrieben habe. Ich habe mir notiert, wenn du in Griechenland segelst und so, der Meltemi setzt ja, ja, wenn er in einem Sommer über zwischen Mai und dem September ordentlich weht, fängt er immer zu einer bestimmten Uhrzeit an zu blasen. Meistens, also ich habe es erlebt damals 2016, 2017, das war immer so um 13 Uhr, du konntest wirklich die Uhr danach stellen. Mhm. Und wenn du da auch irgendwo so hinter einer Insel so entlang geschlichen bist und dachtest und hast nicht auf die Uhr geguckt und bist dann so um die Hook rum geschlichen, dann war auch so von Null auf jetzt dann sofort fünf oder sechs Windstärken, du hattest nur so irgendwie dein Stützsegel draußen und lagst auch wieder flach auf der Backe.
1: Ja, also typische, typische ja.
0: kritische Ref-Situation. Die Huck auf den Kanaren der Meltemi als ein sehr nach der Uhr sich richtender Wind. Ja. Ähm, mir ist es in der Südtürkei passiert, ja, auf einer 50 Fuß Charterjacht, ähm, bei ablandigem Wind an der dacia Halbinsel unten. Äh, der oh, Wind ja. kam aus Norden, es blies also richtig heftig, aber der Thomas sagte, fein, ich will jetzt aber draußen sein. Und <lacht> da betet es also so mit... Naja, ich bin gerade nur so ums Eck rumgekommen, also mit ähm, achterlichem Wind. Das, da merkt man ja die 30 Knoten eigentlich nicht so, hat es aufgefrischt auf 35 und es blies dann ablandig, so über diese äh, Felszunge und diesen kleinen Gebirgshalbinsel drüber. Und ich ja, dachte, ich ja, das ist, das ist ja mir alles egal jetzt, ja, weil ich bin ja jetzt <lacht> im ablandigen Wind und habe dann so Vollzeug gehabt. Das ist ja wie Segeln auf dem See, du rauschst da so dahin. Aber mich hat es, also als Skipper von einer Charterjacht mit einem großen, breiten Cockpit, hat es mich dreimal, viermal in die Sonne gedreht. Ja? Und zwar so, dass ich die Crew festhalten musste, weil ich Esel wow. eigentlich nicht bedacht habe dass ich zwar jetzt ablandig nicht in der Welle segle, aber dass das Boot halt einfach selbst wenn es ein 50 Fuß Schiff ist, sich einfach flach aus Wasser legt und weil ich zu viel Segelfläche drauf hatte, sich einfach in die Sonne dreht, ja, dass sich alle nur noch am Deck einkrallen, um nicht irgendwo rumzupurzeln.
1: Ja, Wahnsinn. Naja, also, das stellt sich doch eigentlich auch irgendwo die Frage, ob es nicht vielleicht geschickter ist, also Ziehe ich erst das Segel komplett raus und, und reff dann immer mehr oder sollte ich, ähm, egal wie viel Wind ist, erstmal nur ein bisschen Segel rausholen und dann je nach Wind <lacht>
0: immer mehr Segel rausziehen? Naja, das ist, das ist eine typische Situation in der Türkei. Du denkst, also der kommt achterlich, ich rausche da davor mit zehn Knoten entlang, alles wunderbar, wieso soll ja. ich jetzt reffen? Ja, die Kiste läuft ja toll. Und dann fährst du halt plötzlich, änderst du deinen Kurs, bist also nicht mehr mit achterlichem Wind unterwegs, sondern Seitlich, vielleicht sogar ein bisschen vorlich, merkst es aber nicht, weil er ablandig ist, weil die, die du keine Welle hast. Und dann bist du halt schlagartig übertakelt, ja, wenn er ein bisschen auffrischt oder böiger wird, wenn er da so übers Festland runterkommt.
1: Ja, voll der Klassiker eigentlich. Ja Straße von Bonifacio ähnlich. Ne? Also ja, ähm, genau. sogar, sogar sehr, äh, ich glaube, sogar, sogar sehr extrem auch. Das ist Grundsätzlich ja auch wirklich erkennbar, ohne dass du das jetzt wissen musst, wenn du in diese, diese Düsen kommst, ähm, macht es natürlich Sinn, gerade bei, bei Booten, die, die, ein, die ein gelattetes Groß haben, wo jetzt auch das Reffen vielleicht ein bisschen anstrengender ist, ähm, als jetzt bei einem Rollgroß und vielleicht auch gerade dann, wenn man jetzt als Crew nicht so viele erfahrene Segler hat, finde ich, ist es erst recht wichtig, früher sich damit auseinanderzusetzen, noch in, äh, bei ruhigerem Wetter zu reffen, bevor man dann in die Situation kommt und das äh, in einem ähm, schwierigen oder in, äh, ja bei, bei viel Wind zu machen. Musstest du schon mal bei, ich sag mal, zu viel Wind reffen?
0: Äh, ja, klar, nur. Klar. Nur. Wenn's, wenn's, nee, wenn's, <lacht> du rächst ja, wenn es zu viel Wind ist, dann. Aber das also ist ja genau, ist das so ist
1: interessant, ja. Reffst du dann quasi, wenn es dann schon zu viel ist oder. Schaffst du das, dass du sagst, ich weiß, es wird gleich zu viel und ich mache schon mal vorher?
0: Naja, also oft, es ist schon auch immer witzig oder es, es triggert ein... Dass du es ja ausreizt. Und sagst, genau, okay, jetzt bin ich vor, das ist genau bin der unterwegs. Punkt. Jetzt ächzt das Rick schon und es knirscht, ja. aber alles läuft, alles geht. Ich schieße da heißer zehn Knoten übers Wasser oder vielleicht in Spitzen sogar zwölf oder 13 kurzzeitig. Ja, das ist ja ein irres Gefühl, wenn so sieben, acht Tonnen so in Fahrt kommen. Ja, aber das und ist spannend. Dann, dann, dann fährst du so, das, ist, das alles ist pritzelnd in den Armen und du denkst, boah, hält hey, sie es aus, halte ich's aus. Nee. War bloß kein Scheiß, Junge, wie tief <lacht> ist es hier? Kitzelt äh, Kiel gleich am Grund irgendwo? Ja. Und dann denkst du, es geht alles gut, dann schrappst du so gerade am Felsen lang und hast plötzlich die freie See vor dir und rumpst so um das Eck rum und denkst, so, jetzt habe ich alles, jetzt wird es gleich ähm, leichter und der Wind wird nachlassen, aber puste Kuchen buchstäblich, ja. er legt noch zu, ja, und dann läufst du immer noch vor dem Wind und dann musst du irgendwann halt sagen, so, jetzt treffe ich. Also mir ist es vor Südspanien mal so gegangen.
1: Ja, das ist, ähm, also für mich ist das gerade so der Kern des Mythos, dass ich sage, ähm, reiht sich es wirklich aus, ist es richtig, es auszureizen, bis es nicht mehr geht? Oder ähm, weil ich habe ja höchstwahrscheinlich vorher schon dran gedacht, oder sollte ich es dann machen, wenn ich schon mal dran denke und ähm, in meinem Kopf sage, naja, 70-prozentige Wahrscheinlichkeit wird es gleich mehr, so wie ich damals, wo ich es nicht gemacht habe, wo ich auch gesagt habe, komm, das reizt dir jetzt nochmal aus. Ähm, also wenn ich zum Beispiel mit meinen Jungs unterwegs bin, da weiß ich genau, dass, ähm, dass da viele es lieber ausreizen wollen und schön sportlich übers Wasser fegen wollen, wobei das ja, wenn es dann mal zu viel ist, ist es ja auch nicht mehr sportlich, dann, dann bist du ja auch nicht mehr schneller, im Gegenteil. Ähm, und, und da stellt sich für mich doch immer noch die Frage, ist es sinnvoller zu reffen, sobald du dran denkst oder reizt man es dann doch aus?
0: Ja, natürlich reizt man es aus. Aber ich glaube, wenn wir den Mythos aber jetzt überprüfen, ob es ein Mythos ist, finde ich ja das Interessante, dass wir, wenn wir nochmal unser Gespräch jetzt zusammenfassen, dass wir sagen, also Vorteil beim frühen Reffen an sich, also gibt es eigentlich wenige Schlagende, aber ja? man macht es nicht, um generell früh zu Reffen und Nachteile, gibt es beim frühen Reffen eigentlich auch mhm. keine, die einen zwingen würden. Also der, der, der klassische Vorteil beim frühen Reffen, den, den gibt es eigentlich kaum. Jetzt kommt das große Aber. Sobald du in einer kritischen Situation bist, ähm, wie wir sie aufgezählt haben. Du auf dem Katamaran, die Südspitze Korsikas, die Südtürkei, der ablandige Wind und dreimal in viermal in die Sonne schießen, das aufziehende Gewitter, der plötzlich aufziehende Miltimi in Landnähe. Der Mythos hat seine absolute Richtigkeit, vor allem, wenn die Situation auf der Kippe steht. Ja? Und damit hm. würde ich eigentlich sagen, äh, Reffen, wenn du das erste Mal dran denkst, ist kein Mythos, wenn du eben irgendwo so in so einer kritischeren Situation bist.
1: Ja, also das würde ich durch wahrscheinlich aufgrund dieser damaligen Erfahrung oder des Erlebnisses auf jeden Fall unterschreiben. Ich würde sogar noch einen draufsetzen, das ist aber jetzt mein Empfinden, ähm, ob diese kritische Situation, also ich denke mir, wenn ich daran denke, dann bin ich vielleicht noch nicht in dieser kritischen Situation. Ich könnte aber hineingeraten. Deswegen... Ähm, tue ich mir da wirklich auch schwer, also da ich bin ein risikobereiter Mensch, aber da tue ich mir wirklich schwer, es bis zum letzten auszureizen, weil ich mir denke, ja vielleicht komme ich ja dadurch in eine kritische Situation, also dass dann vielleicht wirklich zu viel Wind ist oder ähm, das, weil ich es eben auch erlebt habe, dass in kürzester Zeit der Wind so ähm, so aufgefrischt ist. Ähm, da bin ich auf jeden Fall ähm, bei dir und oder, oder würdest du sagen, du kannst es unterscheiden, ob das jetzt zu einer kritischen Situation wird oder nicht, im Vorfeld?
0: Also Ich denke eigentlich schon. Mit der Erfahrung, okay. ja. Also die, der Flying Dutchman im Mai, glaube ich nicht mehr, dass mir das heute passieren würde. Also das Alter macht sie gestrebig. Ja, ich, ähm, bin, ich bewundere das eh. Ich meine, du bist oft allein auf dem Boot. Ich, wär, ich glaube, ich wäre da wahrscheinlich sogar noch vorsichtiger ja, ist man wahrscheinlich auch. Aber naja, es kommt darauf an, also wenn ihr nach zwei Monaten ähm, allein unterwegs sein, da werde ich schon keck. Ja, da kriegst du den Mythos der Unbesiegbarkeit manchmal. <lacht> das, das, <lacht> ja, weil, du, nee, ich merke das schon. Du, du, legst die, die, du legst die Latte höher, drehst das Schräubchen höher und <lacht> das ist aber gar nicht, ich bin gar kein verwegener Typ, sondern einfach, naja, das geht schon noch. Und das, in den Bergen ist das geht schon noch, wirklich ein No-Go. Ja, Das geht schon noch, ist der Anfang von Blödsinn. Ähm,
1: und würdest du das aufs, das finde ich spannend gerade, was du sagst, würdest du das aufs Segeln übertragen, weil das würde ja auch bedeuten, ähm, dass dieser Mythos äh, die gleiche Anwendung irgendwo auch hat, egal ob das jetzt ein Anfänger oder ein Erfahrener ist. Im Gegenteil, ein Erfahrener hat vielleicht sogar den Nachteil, dass er zu oft ähm, die Erfahrung gemacht hat, dass es gut gegangen ist und aufgrund dessen vielleicht dann auch, ja, sich sagt, nee, geht schon.
0: Mm. Nee, geht schon, ist in den, auf sie eigentlich nicht so folgenschwer wie in den Bergen. Hm. Also das geht schon noch, ist in den Bergen, ist es irgendwie blöder. Aber so auf sie denke ich, aber das äh, worauf stütze ich das jetzt, ja? Ähm, ja aber doch, ich glaub, Ahnung, ich weiß, was du ist, meinst. Find ich ich, ich finde es nicht so alarmierend. In den Bergen mm. ist dann irgendwie so, ist es ist, ja, alle sind müde und ähm, es, es ist irgendwie blödes Gelände und das Wetter ist nicht so ganz klar, ja, Und du, du türmst, stapelst so Faktor auf Faktor irgendwie mhm. auf oder bist so in irgendeinem blöden, schneigen Hang drin. Also das, mhm. da ist, geht schon noch, da muss man manchmal wirklich klar sagen, nee, jetzt nicht mehr, wir brechen ab oder wir hören auf. Auf sie kannst einfach auch nicht abbrechen. Ja,
1: das ist, ja du, das ist richtig, aber ich glaube auf See und das ist glaube ich auch das, was du meinst, ist du kannst mit den richtigen Entscheidungen an Bord ähm, kommst du normalerweise auch, ich sage jetzt mal durch fast jeden Sturm auch irgendwie durch, ne? also wenn du ja, das irgendwie. entsprechend handelst. Ja, ja,
0: auf alle Fälle. Also ähm, ich denke, was ich, was ich, Am Anfang war ich mir gar nicht klar, ob das jetzt was bei, dem, bei der Mythos-Untersuchung diesmal rauskommt. Ja, Reffen, wenn du das erste Mal dran denkst. Aber mir wurde es erste in der Vorbereitung jetzt und beim Durchdenken klar. Äh, wir trainieren eigentlich mit diesem Spruch dafür, dass wir die kritische RefSituation situation vermeiden, weil der Spruch sagt, was immer passiert, Ref wenn du das erste Mal dran denkst, tu es einfach. Weil du das eine Mal, wo du es wirklich brauchst, weil die Situation kritisch wird, da hast du es dann auch erledigt, weil es dir einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ja, und das, damit da rutsche ich schon langsam in mein Schlusswort rein, was ich mir als ja. letzten Punkt notiert habe. Worin besteht denn der eigentliche Nutzen dieses Spruchs, dieses? Merkverses reffen, wenn du das erste Mal dran denkst. Ich habe ja immer so die stille Theorie, Segeln ist was für schwer erziehbare. Ja? Für Leute, die es... <lacht> Wie kommst du da drauf? Äh, ja. Naja, du kannst äh, also in deiner Erziehung, Gott, was weiß ich mit ja. meinen Eltern alles diskutiert und mich eingestemmt und äh, ging dies gewährt und jenes gewährt. Also ich habe es meinen Eltern, glaube ich, nicht so ganz leicht gemacht. Aber Du kannst ja im Leben über vieles diskutieren, aber auf See kannst du nicht über vieles diskutieren. Ja? Wenn der Wind auffrischt und es bläst dir plötzlich die Haare vom Kopf, dann diskutierst du nicht mehr viel, Da musst du reagieren. Ja, Und ja. deswegen denke ich einfach oft, Seelen ist was für schwer erziehbare, für alle die, die nicht hören wollen. Ja? Und hm. ähm, die See vergibt dir da nichts und die, die hat auch kein Einsehen, wenn du es Diskutieren anfängst, sondern die biegt dir das dann schon bei. Und das ist vielleicht der, der große Effekt irgendwie, den diese Segelei auch hat und den sie so faszinierend macht: ist einfach, dass du irgendwo nicht über irgendwas diskutieren kannst, sondern du passt dich an und kommst zurecht und du leistest Widerstand und es gibt halt Saures, ja.
1: Ja, es ist vielleicht diese gewisse Ehrfurcht und auch der gewisse Respekt vor der Natur, ja, genau. der, der diesen Gedanken ähm, so sobald du ihn hast, hey, ich sollte reffen, der den wirklich auch ähm, bei einem bei einem verantwortungsvollen Skipper dann auch, äh, der, der, also dieser Gedanke führt bei einem verantwortungsvollen Skipper dann am Ende auch dazu, dass er es macht, weil er eben Du hast vollkommen recht, ja, weil er eben diesen Respekt vor der Natur hat und weiß, hey, die verzeiht mir nichts. Ich, das, hier geht es nicht darum, dass ich dann mit irgendwelchen Argumenten da mich irgendwie rausreden kann, sondern ähm, es ist mir gerade in den Geist gekommen, es könnte sich in diese Richtung bewegen. Das heißt, im besten Fall ähm, machst du das jetzt, bevor du in die Situation kommst, dass es, äh, dass es dir das Genick bricht. Weil du hast recht, ja, du kannst ja da nicht mehr diskutieren und ja. sagen, nee, nee. Lass uns mal anders oder ich steige jetzt mal aus oder
0: äh, geht, geht ja nicht. Bist hm. ja
1: mitten auf dem Wasser. Funktioniert ja, ja nicht.
0: Nein, die See erzieht er uns da schon. Also, das ist so, ich habe es auch oft als, ja, das klingt jetzt vielleicht etwas überdimensional, aber man lernt schon viel übers Leben und fürs Leben. Also, Reffen, wenn du das erste Mal daran denkst, geht Dinge rechtzeitig an. Ja, nicht frühzeitig, aber rechtzeitig. Das finde ich einen sehr, sehr, sehr schönen äh, Spruch. Ja. Also, das, 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 die See bringt dir da schon sehr viel bei. Und ja, und das rechtzeitig, das finde ich ja, ja, sehr ja. gut. Das Lustige, das Lustige war, in dieser, in dieser. Ja, rechtzeitig. Weil, wenn du, wenn du manchmal zu früh bist, dann. Das bringt dich auch nicht weiter. Ja. Aber das ist, das ist
1: total interessant, auch was den Mythos betrifft, weil ich glaube, das ist ja auch die Angst, die dann vielleicht manche haben im Sinne von, Na, hey, jetzt habe ich mal kurz dran gedacht, soll ich es jetzt machen oder nicht? Dann frag dich, ähm, es geht nicht darum, das so früh wie möglich zu machen, sondern ähm, wann ist der Gedanke gekommen, wann macht er Sinn? Aber du solltest es rechtzeitig machen. Es nicht auf den letzten Drücker tun, nicht abwarten, bis es ja eventuell zu spät ist. Mhm. Und Lieber genau. einmal zu viel gereft. Genau
0: und das ja. war auch eine, eine schöne Erfahrung heute also anfingen so über diesen Spruch mal im Internet zu googeln ähm, reffen wenn du das erste Mal daran denkst also du findest da bei diesem Spruch findest du genau zwei Siegelseiten die sich damit beschäftigen vielleicht drei mhm. und danach bist du sehr schnell im Thema Lebenshilfe ja da, da schrieb jemand der ähm, so Persönlichkeitsberatung macht und Weiß nicht, da kam da sofort, warst du in der Lebenshilfe drin. Also, das war okay. dir relativ lustig. Also, dass so, diese dieses Reffen, wenn du das erste Mal dran denkst, der hat schon sehr was, ähm, ja, so. Geht drüber raus, also nicht nur über die reine Segelei. Aber es war auffällig, weil manchmal kriegst du, da gibt es Stichwort Kroatien ein und du kriegst 100 Seiten Kroatien segeln oder 50, mm. oder was weiß ich. Da bleibst Ja, 50. aber du hast, ja,
1: ne, es, ist, es ist schon, ein, es ist etwas, was du auf viele Dinge im Leben, äh, im Labeln, ja, im Leben auch übertragen kannst ob das jetzt Reffen ist oder was anderes ist, die Dinge rechtzeitig zu tun, sobald sie einen in den Kopf kommen. Ich meine, die kommen ja nicht umsonst in, in, in deine Gedanken. Du denkst ja nicht aus heiterem Himmel ans Reffen beim Segel. Also ähm, wir reden ja hier nicht darum, dass der, der Gedanke Reffen an sich hier ähm, beachtet werden sollte, sondern wenn ich aufgrund der, der Verhältnisse, die da jetzt gerade auf dem Wasser herrschen, mir mich frage, sollte ich jetzt treffen oder sollte ich noch abwarten? Und das ist doch, denke ich, genau der, der Punkt der wo man einfach einfach mal auf sich selbst hören sollte und die Sachen dann mal abwägen sollte und eigentlich dann auch reffen sollte.
0: Hm, genau. So, und viel mehr Punkte habe ich zu dem Thema eigentlich gar nicht gefunden, aber wie immer gilt das Motto Research is me search und ich habe für mich selber bei der Vorbereitung des Themas viele Dinge ähm, erfahren, die mir vorher so an diesem Spruch gar nicht klar waren. Fand ich gut. Nee, ich finde es auch
1: gut. Und ich finde auch, äh, dass es hier auch gar nicht viel mehr, ähm, nee, braucht gar nicht viel mehr Informationen, braucht. und äh, Aber eine klare Botschaft am Ende des Tages, die rüberkommt. Ja. Dass es äh, kein Mythos ist, sondern dass der seine Berechtigung hat. Und zwar nicht nur beim Segeln, sondern dass es auch übertragbar ist auf viele andere Dinge im, äh, im Leben. Finde ich die absolut.
0: Die. Ja. Sehr cool. Gut. Was nehmen wir jetzt mit, was machen wir das nächste Mal besser? Wir machen alles genauso weiter. Weil, ja. gut, es ist ja Gott sei Dank noch nicht Silvester, das ist die gute Nachricht des Tages, wo wir uns irgendwie mit guten Vorsätzen bewerfen müssten und uns das selber stimmt. da schikanieren müssen. sondern Wir dürfen sagen, jawohl, wir reizen es weiter aus und treffen möglichst schnell. Ja. Nur bei kritischen Situationen <lacht> passen wir diesmal besser auf.
1: Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich habe meine Lehre da ja auch schon vor vielen Jahren ähm, aktiv. Wobei, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die meisten Hörer ihre Ref-Erlebnisse, irgendwie hat jeder schon mal dieses Erlebnis gemacht. Äh, Glaube ich jetzt einfach mal. Ja, wenn klar. du mal so ein paar Jahre unterwegs bist, dann kommt die Situation, wo du zu spät reffst und du verfluchst es in dem Moment. Auch wenn dann alles gut geht, um Gottes Willen, so soll es ja auch sein, äh, sagst du dem Nachgang, äh, Hätte ich es doch ein bisschen früher gemacht. Und das ist dann vielleicht auch eine ganz lehrreiche Erfahrung, so wie du mit deinem Flying Dutchman, oh Gott, wo du gar ja. nicht gerefft hast. <lacht> ja, ja. Das ja, schön. Gut. Thomas, dann haben wir es wieder mal für diese Woche. Auch wenn ich dich nicht gesehen habe, war es schön, deine Stimme zu hören. Ich habe dich mir jetzt einfach mal vorgestellt.
0: Danke gleichfalls, ja. Ja. <lacht> Ebenso. Okay, macht's dann gut. Dann hören wir daheim. uns wieder. Kommt gut in die nächste Woche. Bis bald. Ebenso. Du auch. Jo. Mach's gut, Thomas. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Servus.